0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia 25 de agosto, quinta-feira. E o programa de hoje é dedicado ao Rio do Rio de Janeiro, que sempre escreve, e também ao Júlio de Portugal, da cidade do Porto, que começou recentemente. Obrigado a todos pelos comentários. E eu gravei hoje o Mata-Mata, que vai no ar nas... No sábado, e o Mata Mata vai ser de carnes que nem vocês pediram: JBS, Marfrig, Minerva e BRF. E o Mata Mata da outra semana eu vou fazer uma votação no Telegram da Levante. Bom, e vou ver se ela começou positivo foi muito bem na primeira hora, deu uma esticada que nem ontem, depois foi devolvendo até chegar perto do zero, deu um pouquinho negativo perto da hora, uma hora e voltou a subir. Quem que influenciou ele para terminar com meio de alta? O Nasdaq que subiu em 40, Dow Jones que subiu 0,80 e dinheiro de estrangeiro que entra de novo, hoje o volume estava na bolsa quando eu em 54 bilhões, então são eles que estão suportando. E por que está que subindo nos Estados Unidos se tem o Jackson Hole? Porque o Jackson Hole ele é importante, já é esperado, só que é mais importante o que está acontecendo com a inflação nos Estados Unidos e o que está acontecendo com as empresas. As empresas tiveram bons resultados no segundo trimestre, tudo indica que terão de novo no terceiro trimestre e o que a gente compra em Bolsa é o resultado da empresa, a venda, o EBITDA, o lucro, o dividendo e não se o juro vai subir 0,75 ou meio No final das contas, o juro americano vai, que está hoje entre 2,5 e 2,75, vai subir até 4, pode ir até 4,5 dependendo da inflação. E a inflação como é, só dá uma certa recuada com a queda do petróleo, não foi só no Brasil, mas também foi fora. Então a minha visão é mais otimista para o fim do ano. No curto prazo, pode ter volatilidade? Pode. A bolsa subiu rapidamente, já está aí nos 113 mil pontos. Também subiu o Dow Jones, é... também subiu o Dow Jones Nasdaq SP 500. E a nossa, de novo, a nossa bolsa foi influenciada pelas ações das varejistas. Existe um movimento, já vimos falando isso, de rotação setorial. O que, que é esse movimento? investidores saindo de papel de exportadoras, exportadoras de carne, por exemplo, tirando a Minerva, que está indo muito bem, saindo de Suzane Clabim, saindo um pouco de, de Prio e 3R, mas ficando em Petrobras, que está indo muito bem, saindo de Vale, saindo de Uzi Minas. Então é uma rotação e isso daí deve continuar ao longo do do semestre, seja Bolsonaro, seja Lula que vai ser eleito. Eu acredito que a eleição vai ter um impacto muito pequeno uh, na nossa bolsa. O que realmente vai contar é o que quem for eleito vai fazer e isso ele só vai falar em janeiro. Obviamente que vai dar indicações durante novembro e dezembro. E também é muito importante... Mais importante do que até como vai estar o Brasil, é lá fora como, como estar, Aí já tem indicação que a gente vai ter um terceiro trimestre nos Estados Unidos de alta, em torno de 2% do PIB. Isso é muito bom. Vamos lá, o dólar subiu um pouquinho, um centavo, um centavo nem conta. Foi de 5,11 para 5,12. Petrobrasca é o 09, 33 e 32. Se não fosse ela, a gente ia ter tido uma alta maior no Bovespa. A vale subiu 1,96926. Eu sempre falo para vocês que abaixo de 70 é compra. Americanas, mais um dia de alta, surpreendendo quem achava que ela podia realizar um pouco como eu. Subiu uns 70, 18,75 migrou, subiu 4% para 4,68, via também, subiu, mas não está nas mais negociadas. Eu fiz aquele vídeo, na verdade eu fiz dois vídeos, fiz um em junho falando que estava muito barato e fiz um em agosto também, dando 100% quase de upside. Maiores altas, o mercado foi lá e comprou aqueles papéis, engraçado, cinco papéis que estão nas maiores altas são justamente aqueles com o mercado bateu bastante já teve gente que me perguntou ué mas não é uma explicação muito simples bateu agora sobe isso faz parte do mercado A Alpa subiu 10% para 21 esse papel vem de quase 60 reais o ano passado, o resultado do trimestre de exportação foi muito ruim, só que o papel está muito baixo. Azul e Gol subindo 5%, os jornalistas ligando. Isso daí tem a ver também com o papel muito baixo. Não teve, por exemplo, a querosene de avião caindo bastante, ou dólar caindo bastante, já que o custo em dólar de uma parte da empresa é muito grande. Pets subiu 5%, vocês sabem o que eu acho de Pets. Cogna subiu 4%, um papel leve, eu não gosto de Cogna, acho que é complicada a situação dela com a Edux é menos. Maiores baixas, justamente aquelas ações que viam segurando bem quando o mercado estava caindo, que eram as elétricas. EDI menos 2, Eletrobras menos 2, Semig é, menos 1 e EDI menos 8. Tudo isso é ligado à rotação setorial. Vamos e Clabin menos 1,70. Qual foi a ação escolhida pelos assinantes da Levante Bradesco? Eu vou falar um pouquinho, bastante de Bradesco. Bradesco, eu fui olhar a ah, quanto está performando. Ele é o pior banco do ano em termos de performance. Eu fiz um vídeo em janeiro indicando para vocês Itaú e Banco do Brasil como é que foi Itaú subiu no ano 24,70 Banco do Brasil subiu 44% e Bradesco no ano está caindo 0,60 0,0%. enquanto Ibovespa está 9 de alta então a pergunta é por que que o Bradesco está tão para trás dos outros... e se você deve vender, comprar ou manter Bradesco. Vamos lá, vamos olhar resultados. Resultados de Bradesco e Itaú não foram tão diferentes assim. O que, que aconteceu? Na receita, a melhor parte foi do Itaú. Itaú foi muito bem na margem financeira total porque ele ganhou 22 bi com clientes e 0,65 com mercado, 650 milhões. O Bradesco perdeu dinheiro com o mercado, o Santander perdeu dinheiro e o Banco do Brasil ganhou bastante. Justamente as que foram bem na Receita, Itaú e Banco do Brasil, foram as que mais subiram. Também na prestação de serviços seguros, previdência, capitalização... Aí o Bradesco foi um pouco melhor que os outros, por quê? Porque seguros é muito forte. Quando a gente olha despesas, despesas de Itaú, do PDD foram pior do que Bradesco, Santander pior ainda. O destaque positivo foi Banco do Brasil. No lucro líquido, o Bradesco ficou perto do Itaú, 7 bi para o Bradesco, 7 bi, 670 para o Itaú, mais 7,800. Banco do Brasil, parabéns, Banco do Brasil, passou todos os bancos. E no ROI, o Bradesco ficou para trás com 18,1, os outros ficaram com quase 21. Na projeção de dividendos, está parecido, e está o 4,9% de dividendos. Bradesco 5, Santander 6,3, Banco do Brasil 5,5. No preço justo, eu cheguei em R$ 24,90 para o Bradesco. R$ 34,70 para Itaú, 58 para o Banco do Brasil. Os analistas, ouvidos pela Invest.com, também chegaram no mesmo R$ 24,90 que eu cheguei para o Bradesco. Então, o Bradesco tem uma possibilidade aí de ganho, em torno de 30%, e o PL do Bradesco é o mais baixo, só não é mais baixo que o Banco do Brasil. Banco do Brasil é 3,70, porque tem o risco estatal. O Bradesco é 7,1, e Itaú é 8,2. Então, o Bradesco realmente está para trás dos outros. Eu acho, mas não, não posso garantir que vai acontecer no curto prazo, que ele está devendo uma subida. E quem sabe isso aconteça até o fim do ano, ok? Então, o PL de Bradesco é 7,1. Santander 7.1, Itaú 8.2 e Banco do Brasil 3.7. Preço à de Bradesco R$ 24,90. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Até amanhã.